0: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta
1: El horror y el miedo tienen una cita en los oídos de las almas perdidas
0: La radio se impregna de fluidos corporales y de negrura
1: El nombre de tu lado oscuro tiene un título
0: Horroris Causa
1: Todos son bienvenidos
0: Bajo su propio riesgo
1: Horroris
2: Causa
0: Juan Son varios los mexicanos que han incursionado exitosamente en Hollywood Pero solo Guillermo del Toro ha dado a la meca del cine una óptica del horror tan particular que nadie más la iguala Esta edición de Horroris Causa la dedicamos a Memo, a Memo del Toro
3: Bienvenidos sean todos ustedes una vez más al Laboratorio de Horroris causa a través de WAM Radio 94.1 del FM. Saludos a todos nuestros amigos de WAM Capozalco que nos escuchan de manera devota. Yo soy Roberto Coria y me da muchísimo gusto no solamente darle la bienvenida otra vez a ustedes, sino a mis queridos colegas Pablo Guisa.
1: Eh, mucho gusto de estar de nuevo aquí Y de venir a hablar ahora de un gordo
2: De un gordo Creo Antonio Camarillo, qué gusto verte Qué gusto es también para mí, colega eh, Siempre es un placer Sentarnos aquí a discutir Sobre eh, nuestros temas favoritos Del cine, de la literatura esto lo tiene que ver con el horror. Así es. Y le damos la bienvenida a nuestro querido
3: operador Antonio Cano, a Blanca López, a Carlota Paricio, que nos está ayudando para que este barco de errores causa llegue a buen puerto. Les recuerdo que tienen manera de contactarnos. Tenemos cuentas de Twitter. Primeramente, la cuenta de Guam. Radio es arroba wam, guión bajo, fm todo con mayúscula y eh, tenemos una cuenta horroris causa en arroba horroris pero también tenemos direcciones personales
1: la mía Pablo arroba Pablo guisa y arroba Mórbido fest
2: a mí me pueden encontrar en arroba acamaril con una L al final como en antonio camarillo en arroba necrofilmia que es mi cuenta para los proyectos y en arroba calavera montón, que es el twitter oficial de mi película calavera del montón yo
3: puedo contestar sus comentarios en arroba r Coria Monter. estoy ahí para servirles y, y, y vamos a hablar acerca de eh, uno de los cineastas que más queremos yo pienso que todos los aquí presentes eh, Queremos de alguna forma entrañablemente a Guillermo del Toro. Yo pienso en él como uno de los... Ya, ¿Te acuerdas, Antonio Camarillo, que dicen los fenómenos de Todd Browning de la película? Dice One of Us. One of yo pienso, yo, of yo pienso que del Toro resume perfectamente todas las cosas que nos obsesionan y de alguna manera es el representante del espíritu que todos nosotros tenemos.
2: Eh, efectivamente, en el caso de Guillermo... Del toro, creo, hay una, hay una... Es algo que he platicado con mis alumnos recientemente en SAE Institute, en la escuela en la que doy clases, eh, la manera en que por qué gente como Guillermo del Toro, porque hasta cierta medida también gente como Alfonso Cuarón han tenido el éxito que han tenido en el cine norteamericano, en el cine de Hollywood eh, sí, bueno, evidentemente estamos hablando de gente muy talentosa pero también, yo creo que gente como Guillermo del Toro, y sobre todo en un género como puede ser el fantástico, como puede ser el cine de terror, el cine de fantasía, el cine de ciencia ficción, donde eh, estamos hablando de estructuras genéricas muy convencionales que eh, regresan una y otra vez a la repetición de los mismos patrones. Eh, dentro de este esquema de repeticiones siempre es necesario un cierto grado de variación. ¿No? Así funciona el cine de géneros, te venden una y otra y otra vez la misma película Pero no te pueden vender exactamente la misma película Hay que meter algún elemento que eh, haga sentir que la experiencia valió la pena Creo que eh, gente como Guillermo, como Guillermo del Toro, cuya eh, sapiencia, podríamos decirlo cuyo, cuyo expertise en los temas del horror y la ciencia ficción son eh, de, 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 profundos, ¿no? son eh, innegables eh, simultáneamente estamos hablando de alguien que Viniendo de un país como México Y es algo que platicábamos cuando dedicamos un episodio Al cine de David Cronenberg Viniendo de un país que no es Estados Unidos Viniendo de fuera, de Hollywood Son capaces de traerles algo A esas películas, algo ligeramente Distinto, algo, un sabor diferente Una personalidad más auténtica Más eh, peculiar Que lo que Otros cineastas podrían hacer Creo que esto aunado al enorme talento que tiene Guillermo del Toro explica en buena medida su éxito
1: el talento sin duda lo tiene Guillermo y es eh, gran parte de la responsabilidad del éxito pero creo que también el trabajo y la tenacidad son una parte importante de este asunto muchas veces yo lo he dicho el talento es el 20 o 30% nada más del éxito lo demás es trabajo La tenacidad. y Guillermo cuando empezó en México su carrera, cuando quería hacer su primera película, Cronos, eh, nadie creía en él y nadie pensó que una película de vampiros podría funcionar. Y ahí veían a Guillermo Gordito ir de un lado para el otro con sus guiones y sus dibujos y sus diseños en la mano. Hasta que lo logró, la hizo y tampoco fue la película más exitosa de su momento. Ahora es un gran clásico y todo el mundo habla eh, muy bien de ella. Creo que también... Guillermo tiene algo que muy pocos directores de pronto han logrado tener... ...y que es que él en esencia es un fan del de cine de terror y del cine fantástico... ...más que un experto, creo que es un fan... ...y todo lo que él hace lo hace desde su corazón de fan... ...es un niño eh, gigantesco que se deja sorprender aún una y otra vez... ...y se siente dentro de todo el cuerpo de su obra que él las hace para el fan... O sea que las hace para ese fan interno que él tiene y creo que es parte de su éxito. Cuando de pronto los grandes estudios y los grandes directores eh, se pueden hacer cine de terror, pero no son fans, resultan películas un poco más insípidas que las que logra Guillermo el Toro. Por otro lado, a mí, Pablo, de manera particular, me parece que a Guillermo el Toro le pone demasiada azúcar. A no solo todo lo que come Sino a todo lo que hace eh, Su terror Es azucarado no Acaramelado, su fantasía es Extremadamente acaramelada y azucarada Y sin duda esos yogurts Que según él se toma, pero que en realidad Están llenos de cajeta este Y lo digo en serio, también O sea, creo que tiene un exceso de azúcar En toda su producción ¿no? Y en todas las eh, venas de su cuerpo Pero sin duda está abriendo la puerta y las ventanas y el camino para muchos, muchos otros creadores y el ejemplo más claro de esto es el pequeño cuerpo de trabajo personal que tiene a nivel eh, de director y que cuando digo pequeño no me refiero a que sean películas pequeñas, sino que son pocas en relación a otros directores, pero la cantidad de proyectos que él está apoyando, en el que él está metido, el que está como asesor o que él está ayudando a que otros creadores eh, logran surgir, creo que es parte de la grandiosidad de este, de este personaje que sin duda no merece solo uno de los episodios de Ruiz Causa merece muchos más pero empecemos en este hablando de cuando el gran gordo del toro era apenas un gordito,
3: era apenas un gordito y fíjate que, que, que yo rescato la idea que dijiste Pablo, la tenacidad yo pienso que es una persona que, que se mueve perfectamente eh, eh, en la idea de que nosotros conocimos en el orfanato por ejemplo no se trata de ver para creer se trata de creer para ver del toro es alguien que se cree fielmente los terrenos que está pisando y que eso le ha permitido la prosperidad y que le ha permitido salir adelante. Pero yo les preguntaría, este, colegas, ¿cómo fue la primera vez que ustedes se
2: acercaron a Guillermo del Toro? ¿A través de qué? Eh, en mi caso fue yendo a ver Cronos, la invención del Cronos, como se le conoce originalmente la invención de Cronos, en algún momento de 1993. Eh, en el... siento si los detalles, en el <risa> cinema Gemelos Miscuac, ahí este... Cuando yo vivía en San Pedro de los Pinos eh, yendo a ver la película eh, que me llamó la atención, me llamó la atención de ver una película mexicana de género, una película de vampiros. Es una película muy peculiar. Ustedes la han visto, no, uh -huh. es, no sigue, no sigue, este, la fórmula de toda historia de vampiros. Es, es más, eh, pues no quiero decir original, pero sí es diferente, ¿no? Eh, y me acuerdo cómo me, cómo me emocionó, me acuerdo cómo me, me, me entusiasmó ver una película tan buena, es difícil en este país y en estos géneros ver óperas primas tan sólidas, tan, tan bien construidas, tan afortunadas. Eh, el guión que anda por ahí publicado en ediciones El Milagro uh -huh. El guión, si ustedes lo leen El guión de hecho es incluso mejor que la película Es un gran, gran, gran guión Tiene unos detalles fantásticos No todos los cuales Y también hay que considerar pues, la falta de pericia del toro en ese momento Que vamos, no es, no es que la película esté mal dirigida Ni mucho menos, pero se nota este todavía Es, es, es un director novel Es un director es novel Eso es, sí, eso es, eso es innegable este, pero me acuerdo cómo me entusiasmó ver, ver eso, que, que de hecho salí del, eran las 10 de la noche y salí del cine a buscar el teléfono más cercano, estoy hablándoles de la era antes de los celulares, o de que todos tuviéramos celulares por lo menos, a buscar un teléfono público para hablarle a mi primo, a mi querido Fernando Montes de Oca, desde aquí le mando un saludo, un saludo y a toda la gente de Cine Caníbal. Eh, para hablarle y decirle la película tan fantástica que acababa de ver. De ahí eh, aparecía de pronto la mención en Fangoria, por ejemplo, en la revista Fangoria, este, ahí supe que había dirigido algunos episodios de La Hora Marcada, este famoso programa de televisión mexicano de la década de los 80, principios de los noventas, y de ahí para el real. De hecho, y esto ya lo he platicado en algún espacio en otra ocasión, eh, la primera crítica que a mí me publican, porque seamos rigurosos sí, se publicó, eh, para un periódico de la escuela, cuando estudiaba en la Universidad Iberoamericana, fue una crítica de Mimic, la película, wow. la segunda película de Guillermo del Toro.
1: Ahorita examinaremos eso, Pablo Guisa. Para mí evidentemente, vi sus episodios de La Hora Marcada, pero no sabía ni quién era Guillermo del Toro, ni el nombre sonaba a nada eh, vi también, eh, evidentemente su comercial eh, de al ser en el cual se transformaba una persona por las agruras en un hombre lobo y que era un claro homenaje a American Werewolf in London y a la transformación, porque me llamaban la atención esos temas. Entonces lo vi en La hora Marcada, vi ese comercial, no tenía yo la menor idea de quién era Guillermo el Toro, su nombre no sonaba, no, no era relevante en lo más mínimo, de hecho había otros directores que participaban en el proyecto de La hora Marcada que eran mucho más relevantes. En ese entonces eh, también yo no me dedicaba... Uh, el mundo del cine Y entonces no tenía tampoco idea De lo que representaban las óperas primas O el significado del cine mexicano Etcétera, etcétera Me acuerdo que yo fui a ver Cronos Porque me llamó la atención el cartel uh -huh. O sea, el póster me llamó la atención A mí me gustaba ir a ver todo lo que fuera eh, Cine de terror en aquel entonces en México no había multiplex en cada esquina Había cines eh, seleccionados y generalmente tenían, eran una sala Cuando mucho dos salas Entonces las películas estaban como muy repartidas dentro de la Ciudad de México Yo vivía en el sur, para hacer un símil a lo que decía Antonio Yo vivía en el sur de la ciudad, por el, en el centro de Tlalpan Y me tocó ir a ver esta película, El Relox unos cines que se llamaban El Relox Y me tocó estar en última función Y no ver el final de la película Porque se acabó la luz Pero eso sirvió para que yo me robara El cartel original <risa> de la película De la sala del Relox Y bueno, haciendo un símil con, con Antonio Yo vivía en el sur Por el, el pueblo de Tlalpan Y a mí me tocó ir a ver La película uh, El Relox Unos cines que hace un rato ya no existen Ahora son una hiperpapelería eh, la fui a ver en última función En una noche lluviosa Y con un amigo de eh, muchos años Éramos como tres personas en el cine Y en esa ocasión Que fue mi primer encuentro con el cine de Guillermo el Toro Porque primera era también su película No pude ver el final de Cronos Ya que se fue la luz en el cine Por la cantidad de lluvia y tampoco era una época donde los cines tenían plantas propias, o por lo menos no, to no todos, nos esperamos un rato en la oscuridad, casi hacia el final de la película, sentados en el cine. No regresó nunca la luz, nos devolvieron nuestro boletito, pero como no había nadie en las salas, y no había nadie en el cine, y no había luz, ese desafortunado hecho se volvió en un muy afortunado hecho, y más eh, pensándolo en perspectiva, porque pude abrir una de las vitrinas que estaba fuera de la sala y me robé, literalmente, sí señores, me claro robé el cartel original te de la película, que en ese momento pues no era el cartel original, era el cartel de una película que era una película bastante chica, pero como me gustó el cartel y por eso fui a ver la película, lo quité, lo enrollé, me lo llevé y hasta el día de hoy eh, lo tengo, el cartel original de cuando estrenó, Cronos eh, de Guillermo. Del wow, un... Después de eso, evidentemente fue creciendo el, el gordo en, en tamaño profesional sí. y en, en tamaño eh, físico. Y en tallas. Pero sí. recuerdo que lo primero que me llamó la atención de él, sin duda, fue Mimic, en el sentido de que era un director mexicano que estaba empezando a despuntar y que estaba haciendo una película de terror en Estados Unidos. Claro. Mimic. Cuando de ahí se brincó a Blade fue cuando ya me hizo levantar la ceja y el resto es historia y lo hablaremos durante el programa pero así fue mi encuentro con Guillermo
3: grandioso, digo, a mí me sucede algo semejante a ti querido Pablo, yo vi Cronos eh, sin ocultar mi felicidad eh, posteriormente me enteré que el realizador de la película eh, tenía muchos episodios de la hora marcada en su haber eh, pero a mí me llama, no deja de llamarme la atención de que Guillermo del Toro para este momento en 1993 tenía 29 años de edad, era una persona verdaderamente joven y ya tenía una película eh, que si bien es eh, perfectible debido a que es su primer trabajo, está comenzando a dar sus pininos en el mundo cinematográfico, eh, es una película propositiva, de alguna manera le da un giro de, eh, de muy inteligente a todo lo que conocemos sobre vampiros, de alguna manera yo pienso que es eh, el eh, primer ejemplo donde comenzamos a ver de cerca sus obsesiones porque Guillermo del Toro nace un 9 de octubre, un 6 de octubre de 1964 9 de octubre, 9 de, octubre de 1964 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco obviamente hay que decir que pues nació en el seno de una sociedad eh, puritana su, eh, su abuela, por ejemplo, él ...está la anécdota, él dijo... Mi, mi abuela me practicó dos exorcismos <risa> eh, y, y, y él Se enorgullecía de esto Una persona que como nosotros Como usted, el Escucha de Horrores Causa Creció viendo la dimensión Desconocida, que creció Fascinado por los monstruos clásicos De la Universal, conoció muy Bien las películas de la Casa Hammer eh, tiene, tiene muchos Muchos puntos en común con todos Nosotros, de alguna manera eh, Esto justifica la idea, él es uno de Nosotros podemos comenzar a ver a partir de este punto el inicio de sus obsesiones porque eh, eh, es una persona que creció con una gran influencia y con una gran sensibilidad por este tipo de materiales y que además él, él, él mismo lo confiesa en, eh, no sé, en su tesis de licenciatura de la Universidad de Guadalajara que está dedicada al cine de Alfred Hitchcock él se sentía como alguien completamente diferente en una sociedad puritana eh, que reprimía muchas de sus eh, aficiones, eh, él creció conociendo muy de cerca la figura del otro, del ajeno del diferente y de alguna manera se ha convertido en uno de sus grandes defensores a partir de ese entonces pero ¿qué les parece si revisamos muy rápidamente su filmografía ya lo hemos hecho en otros espacios revisamos su filmografía y sobre todo revisamos los temas que le preocupan y esto lo hacemos cuando regresemos de esta pausa esto es Horroris Causa y estamos en WAM Radio 94 4.1 de FM.
2: Esto es Horroris
0: Causa. Capotzalco. No, mi amor, no es de chocolate, ¿no?
1: Una cosa como esta ocurre una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida. No pasó nada. Mira qué curioso. ¿Qué te parece que sea? Un juguete?
0: Tú ves distinto. Mucho más joven.
1: Un mecanismo muy particular.
0: Un invento que prolonga la vida de su usuario. Pero contiene reglas. Reglas precisas y muy estrictas sobre cómo debe usarse.
1: Usted habrá de eternidad. Y míreme, míreme mi pierna. Está descompuesta, se me está cayendo a pedazos.
3: regresamos a Horroris Causa hablando de la fantasía oscura de Guillermo del Toro, estoy acompañado de Pablo Guisa y de Antonio Camarillo, yo soy Roberto Coria y estamos transmitiendo en WAM Radio 94.1 de FM, esto es Horroris Causa y evidentemente eh, cerré, eh, cerramos el bloque pasado eh, hablando acerca de, de, de que íbamos a hacer un repaso rápido de la filmografía de del Toro porque sería complicado en el sentido de que es un cineasta muy integral la mayor parte de sus cintas las ha coescrito o las ha escrito eh, y eso obviamente le da, eh, pues vaya, un carácter muy personal, conoce muy de cerca la, la historia a la que se refiere. Ya mencionamos su ópera prima de 1993, La Invención de Cronos, una cinta de vampiros verdaderamente brillante. Pablo quizá ya mencionó Mimi, que a mí es una película que me gusta muchísimo, a pesar de que el propio del toro se afana en decir que fue una de las experiencias más amargas de su vida como director, uh -huh. porque pues obviamente se estaba enfrentando a la gran maquinaria eh, hollywoodense que no le permitía... Manifestarse de manera eh, completamente libre. Está eh, luego su eh, realización de Blade 2. Que a mí eh, me gusta mucho. A mí me gusta mucho Blade 2. De hecho, me gusta más que la primera. Es la mejor de la sí, trilogía, sí, sin duda. Sí. Digo, ¿sí ahí, viene,
1: ahí viene más Blade. Uh -huh. este, ya veremos. Pero a mí el Blade de Guillermo el Toro eh, me gusta mucho. Claro. También, además, eh, la presencia de Santiago Segura, eh, que empieza a salir en estas películas eh, y que empieza una larga carrera eh, también haciendo como estos cameos y uh -huh. participando con Guillermo el Toro en sus distintos proyectos porque ya analizaremos después lo que cruza su obra porque tiene actores y tiene temas y tiene muchísimo,
3: cosas muchísimo que van cruzando
1: toda su obra pero a mí en particular Blade me parece Blade 2 me parece la mejor de las de Blade y eh, me gusta mucho esa película del actor
3: pienso lo mismo luego vendrá en el 2004 ya instalado ya consolidado como un director eh, eh, sólido vendrá Hellboy eh, una película que digo la, la anécdota eh, de que de que el hombre al ver caracterizado a Ron Perlman como Hellboy lloró Mm. imagínate imagínate la emoción de ese pequeño que lleva que lleva en el interior este viendo hecho carne al personaje que él admiró tanto durante su adolescencia durante, durante su juventud uh -huh. eh, debe de haber sido increíblemente conmovedor.
1: Uh -huh. Hellboy, una película que también, digo, a mí me gustó no fue así para las grandes masas, una película que en realidad fue bastante deficiente en su recaudación de taquilla en Estados Unidos y una película que pudo haber sido el final de Guillermo del Toro en su camino a hacer grandes películas de Hollywood si no hubiera tenido el gran éxito mundial que fue su siguiente película, o sea cuando Guillermo del Toro termina Hellboy y la estrena se encuentra en un momento muy complicado de su carrera porque si su siguiente película no hubiera funcionado, hubiera sido el final de la carrera de Guillermo el Toro, pero en para hola. suerte de él y para suerte de todos nosotros, su siguiente película ha sido su mayor éxito en taquilla hasta el momento, incluso superando con los en porcentaje alto a Pacific Rim, quitando a China de la ecuación, pero uh -huh. la película más exitosa hasta el día de hoy de Guillermo el Toro fue la que hizo el después... El laberinto del fauno. Exactamente, El laberinto del fauno ha sido el éxito más grande que él ha tenido
3: y de, de alguna manera ya, ya para este momento podemos hacer una pequeña pausa y hablar acerca de los elementos que de alguna manera van a ser constantes en su filmografía hagamos, a, eh, reservémonos eh, a los actores para, para para la parte final de este recuento pero las alcantarillas eh, los, insectos, los insectos la fantasía las
2: criaturas favoritas de Dios les llama él a los Ajá. insectos la inocencia, en todas sus películas hay niños. Hay un personaje infantil, claro, está ¿Sí? el pequeño niño mudo de Mimic, de Mimic la chica muda también de Cronos, por supuesto la protagonista de El laberinto del fauno, que está como en esa línea, todos los niños del espinazo del diablo. Inclusive, eh, ya lo decíamos ahorita, el personaje tan infantil que realmente es Hellboy. Hellboy es un niñote. Es un niñote,
1: literalmente. Inmaduro. Bueno, en términos del infierno, pues hasta los 666 años no maduras. Claro. Entonces, definitivamente, Hellboy es un niño. Ahora, El Laberinto del Fauno, una eh, película que a mí en particular me gusta mucho, ¿no? Dentro de la filmografía de Guillermo, creo que es una película muy íntima, a diferencia de Pacific Rim, que ya es una película, ¿no? Llena de pirotecnia eh, por todos lados. Una película que tiene un desarrollo de personajes. Increíble, no todo este mundo de fantasía en el cual de pronto la niña entra, estos personajes que lograron desarrollar, el que tiene los ojos en las manos, las la mandrágora esta que mantienen abajo de la, cama, de la cama, que es como todo un personaje que lo empezamos a ver en Hellboy, este desarrollo de personajes. Hasta Hellboy 2 no vimos ya realmente todo este mundo que él desarrolló, pero también el laberinto del fauno tiene una particularidad, eh, que a mí me gusta mucho y que es que el equipo de trabajo también está lleno de gente con sangre latina, ¿no? Es una película que se estrenó en Hollywood, que ganó Oscars que fue un éxito absoluto mundial, pero que está llena de mexicanos y llena de españoles y llena de gente que no trabajaba regularmente en Hollywood. Ahora ya este, lo hacen. Entonces, una vez más, Guillermo el Toro, siendo como la locomotora ¿no? Que va llevando este ferrocarril de gente creativa Y que en el camino los va dejando como esporas Y que cada uno de ellos va eh, sembrando un camino propio Y otra de las cosas que valdría la pena eh, recalcar Es el fotógrafo de Guillermo el Toro Guillermo Navarro Porque sin Guillermo Navarro Las películas que conocemos de Guillermo el Toro No se verían como se ven y es otro de los personajes que lo ha acompañado a lo largo de su historia.
3: Una de las grandes constantes de su filmografía. Eh, eh, Gabriel Meristán hizo la segunda parte de Blade, este como cinefotógrafo. Saludos, saludos, querido Gabriel. Eh, eh, regreso la, la idea de que, que tú comentas de el de laberinto del fauno creo Pablo es una película increíblemente brutal o sea yo recuerdo a mí me asusta mucho más el momento en el que este militar español que eh, Sergio López se llama el actor uh -huh, ya no me acuerdo uh -huh, uh -huh. este que que destroza la cara de un eh, aldeano un rebelde, España, de un rebelde a botellazos es una, es una escena de una brutalidad impresionante
2: reminiscente de una escena parecida en Irreversible Gaspar Noé pero sí, sí es eh, creo que juega muy bien esa clase de contrastes y últimamente pues, el drama el conflicto se encuentra en, esa, en ese tratamiento de los temas y las imágenes la, la manera en que eh, para remarcar este mundo de inocencia del que hablas ahorita del que hablas hace un momento, es necesario mostrar también eh, lo contrario la brutalidad, eh, lo escarnado del horror, de la guerra en ese caso y un poco también eh, en el espinazo del diablo y sobre todo la desconfianza que tiene del toro y creo que es eh, clara en sus películas a cualquier forma de autoritarismo no de esos oficiales este, del ejército franquista a el industrialista este interpretado por Claudio Brook, eh, uh -huh. Ángel de la Guardia en Cronos a los nazis de Hellboy es clara una una, este, pues, sí, una desconfianza y un desprecio que tiene Guillermo en sus historias por todo tipo de instituciones limitadoras, jerárquicas no claro, es, creo que es uno de sus temas también fundamentales que hay que entender para para, para comprenderlo mejor Vendrá después Después de este éxito impresionante Vendrá Hellboy 2, El ejército
3: dorado en, en, en mi opinión una película que valoré Mucho más después de que la vi en el cine Cuando la vi en el cine no dije ay Como que no me gustó demasiado Veo más peso de, de Del Toro Que de Meg Miñola el, el, el creador de Hellboy Claro posteriormente vendrá Pacific Rim y digo, ya hablaremos acerca de todos los proyectos en los que está él involucrado. Yo yo escribí una, vaya, un recuento de cada una de sus películas, una por una, en el blog Horroris Causa, así que les invito a que le echen un vistazo. Pero de, eh, ya 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 mencionó Pablo la gran constante de Guillermo Navarro en su producción, este, este, este eh, talentoso cinefotógrafo. Pero por otra parte está la parte visible que son los actores De alguna manera él cual Pedro Almodóvar Ha sabido rodearse de una gran cantidad De actores que van a tener Una aparición pues constante En prácticamente eh, Todas sus películas Yo quiero pensar tal vez en su actor fetiche
2: Ron Perlman Desde la primera película eh, Desde Cronos que creo que Yo es una, yo creo que es una de las claves de, 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 Digo, una de las muchas claves del éxito de, de Cronos Yo creo que a mí me, me llamó mucho la atención La manera en que eh, No sé, yo sentía que la película pudiera ser más atractiva o más amigable Para un público norteamericano Por ejemplo, teniendo actores norteamericanos Partes habladas en inglés Era para mí, en aquella crítica que escribí sobre Mimic Hablaba de cómo, pues, así como los insectos de Mimic Era su manera de Camuflajearse ¿no? y asimilarse al cine norteamericano. Eh, aparece obviamente también en Hellboy y es, eh, es conocida la anécdota por la cual Del Toro lucha por tener a Ron Perlman en el papel de Hellboy. El estudio no quería. Eh, hacerlo, no querían tener un actor que es fundamentalmente un actor de carácter eh, que hemos visto la mitad de las veces detrás de toneladas de maquillaje, no pues no era como la idea que tenían ellos para el héroe de la película Guillermo del Toro se puso en la posición de, si no es él, no hago la peli, punto. Punto, el,
3: porque los, actor, los estudios, si mal no recuerdo, querían que fuera este, Vin Diesel, querían Vin que Diesel. fuera Hellboy. Uh -huh. O sea, de, de alguna manera defender su posición, eh, al final se salió con la suya, este Ron Perlman, una persona por la que él siente un profundo respeto, él cariño, en entrevistas, él en entrevistas he eh, eh, escuchado que dice que es la voz más sexy, o tiene la voz más sexy después de Barry White. <ríe>
1: Digo, Ron Perlman ha estado en Cronos en Blade 2, en Hellboy y en Pacific, en Pacific Rim, ¿no? Ha acompañado todas las películas del de Toro. Creo que se deben de agradecer mutuamente lo que ha hecho el uno por el otro, porque también cuando se hizo Cronos, tampoco Ron Perlman era el gran eh, actor ni tenía los tamaños que tiene el día de hoy y creo que nunca ha tenido películas de los presupuestos que ha tenido con Guillermo el Toro con ningún otro eh, director Hay por ahí una película de Ron Perlman Que se llama Las crónicas mutantes sí, Que sí, a pesar de que es una película que parece Con mucha producción con Y muchas cosas sí. eh, La mayoría es un, un green screen Y son unas eh, cuestiones hechas en 3D Como bastantes deficientes uh -huh. A mí una cosa que me da mucha tristeza De los actores eh, Fetiche y de los actores con los que ha trabajado Guillermo el Toro Es que con Claudio Brook solo pudo hacer una no, película Porque Claudio Brook murió Uh -huh. Pero se veía venir ¿no? que si Claudio Brook hubiera podido vivir más tiempo, lo podríamos haber visto como el rey del de mundo fantástico en eh, Hellboy, claro. o lo podríamos haber visto dentro de alguna de las fantasías de El laberinto del fauno, porque Claudio Brook era un gran, gran actor. Y por supuesto, un gran actor de carácter desaprovechado. Mexicano, Desaprovechó y que tuvo algunas películas por ahí de culto para de las que nos gustan a nosotros, de fantasía y, y de terror. Y creo que eh, una de las grandes cosas que a mí me hubiera gustado que sucedieran era que Claudio Brook hubiera podido hacer más películas con Guillermo. Pasando de Ron Perlman y de Claudio Brook, tenemos que hablar de un personaje eh, que además es muy simpático y que es un carácter, y cuando digo carácter es. es literal, o sea, a él lo alquilan por sus particularidades físicas y que es Doc Jones. Uh -huh. Doc Jones, un personaje que ha salido en muchas películas, eh, interpretado muchos papeles de flaco, de flaco y larguirucho, y ha estado también en varias de las películas del Toro.
3: Claro. Está, por ejemplo, Federico Lupi, que de alguna manera
2: también es otro de sus eh, actores recurrentes. Se ¿no? ha repetido
1: en Cronos, por supuesto, es el protagonista Juan
2: Gris, ha repetido en El Espinazo del Diablo, uh -huh. ha repetido en El Avento del Fauno, tiene una pequeña participación sí, como el correr. rey del mundo de la fantasía, justamente. Que podría no. haber
1: sido... Claro, claro. claro. Ahora Doc Jones a mí me parece que el, el, los matices que nos puede dar eh, retomando un poco a él, es, o sea es desde el hombre anfibio hey, en Hellboy, el Hellboy el hasta sapien. el mismísimo Fauno uh -huh. y dentro del la, laberinto del Fauno hace varios papeles porque no solo es el Fauno Pero sino también es el hombre el hombre de las el eh, hombre pálido hombre el hombre pálido, pálido con, con los ojos no es, es un gran personaje eh, Doc Jones Férico Lupi también evidentemente. Uh -huh. En, ...me gusta mucho en su papel... ...del espinazo del diablo... ...como este médico... Que se la pasa bebiendo el líquido de los frascos el, el con fetos. Hombre, me, es, es, se me antojó eso. Yo no bebo alcohol, pero nada, de ver, no, no, no de no, ver. No sé. De ver de dónde salía ese alcohol se me antojaba de, de
3: ver el gusto con el que lo toma. Norman Reedus el famoso Daryl de The Walking Dead. Claro, aparece en Blade, ¿no? Sale en Blade. Eh, en la segunda, sale en Mimic, sale tantito. Ah, uh, no me acuerdo. Eh, en, en la segunda, eh, perdón, en Mimic. Sale Carl Roden, el, el que hace de Rasputin uh -huh. en Hellboy. Uh -huh. Sale también tiene una pequeña aparición en, bueno, en Hellboy ya lo dijimos, en, Sale sale tantito en, Hel, en Hellboy. Eh, en Blade. Eh, no, en Blade dos tiene razón, creo Pablo, porque hasta me acuerdo, eh, él interpreta a un abogado, es el abogado de los vampiros. Eh, se acerca a Blade y le pregunta, ¿tú eres humano? Y él le responde, casi, soy abogado. Exactamente. Sí. Bueno,
1: Santiago Segura lo mencionamos eh, Santiago Segura estuvo en Blade 2, en Hellboy En Hellboy 2 y en Pacific Rim Tiene un papel sumamente divertido Charlie,
2: Charlie Hunnam, que es el protagonista ah. de
1: Pacific Rim Ya repite también en Crimson Peak Y en
2: la, en la... futura secuela de, de Pacific Rim ¿Sí? también es, es también una pequeña feliz familia John Hart, que es el papá de Hellboy Claro. en Hellboy y en
3: Hellboy 2 uh -huh. y, y de hecho ya llegaremos a hablar acerca de The Strain, el eh, personaje que debió de haber interpretado a Abraham Setrakian, a este cazador de vampiros en la versión televisiva, en el piloto fue John Hurt, no sé por qué razones no continuó uh -huh. eh, ya heredó... está grande John Hurt sí, también, ya, ¿no? ya es grande pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero ¿qué les parece, amigos, si seguimos platicando acerca del resto del trabajo de Guillermo el Toro? Eh, porque sería interesante discutir por qué abandonó El Hobbit, esta, esta película producida por Peter Jackson. Pero eso, ¿qué les parece si lo hacemos cuando regresemos de esta pausa?
0: Están escuchando Horroris causa. Good
1: enough, Agent Hellboy. Look, agent, I know you don't like me, but I could take away your badge. Never had one. Kept asking, though. You will learn to obey me, follow protocol, and stay fuck -used at all times. Uh, that word, foc-used? Yeah, with your accent. I wouldn't use it that much. I knew Professor Broom, young man. You didn't know Professor Broom? Yes, I did. Shut After up. my Shut accident, up. he designed this container a wonderful man. And even then, he was very about for future. He... Stop it. Right now. Oh, what? Are you threatening me? Because I think I can take you. Excuse me? You heard me. I couldn't hear you from, uh, all the way over there. I can take you because you have one fatal flaw. Oh, I want to hear it. No, you don't. You can't take criticism. Try me. Can't take it.
2: What's my flaw?
1: Your
0: temper. It
1: gets the best of you, makes you weak, makes you vulnerable. <gasps>
3: Regresamos a este tercer bloque de Horroris Causa en WAM Radio 94.1 de FM. Estoy con mis ilustres colegas Pablo Guisa y Antonio Camarillo platicando de uno de los cineastas, pues vaya, que yo creo que nos eh, deja, nos ha dejado muchísimas cosas a cada uno de nosotros y que es precisamente Guillermo del Toro. Yo cerré eh, el bloque anterior, amigos, digo, en, en, en tiempos recientes, vaya, eh, no es desconocida la historia de que Guillermo del Toro eh, eh, fue elegido por Peter Jackson para dirigir El Hobbit. Eh, yo yo tengo una teoría muy interesante, bueno, interesante para mí, eh, el por qué, por qué le benefició a Guillermo del Toro no formar parte del proyecto. Yo siento que bajo la mirada vigilante de Peter Jackson en todo momento para que produjera un material que fuera armónico con lo que ya había planteado antes en la trilogía del Señor de los Anillos, yo digo que Guillermo del Toro no hubiera tenido plena libertad creativa. Sería eh, eh, un trabajo hecho a la medida de las expectativas de Peter Jackson en, en, en la idea de que debía de homologar lo que él ya nos ofreció por eso él no hubiera podido moverse libremente. Yo siento que fue algo que le benefició, pero eh,
2: a mí su opinión, amigos. A mí a mí a mí que de hecho no me gustan las películas del Hobbit, uh -huh. eh, creo que creo que tienen mucho de lo, de lo peorcito, podríamos decir de la trilogía del Señor de los Anillos que son películas que me gustan mucho este y sin embargo bueno después de ya para la quinta para la quinta visita a la Tierra Media ya dices bueno ok un poco ya chole, ya basta creo que eh, Peter Jackson abandona mucho eh, muchos elementos de la trilogía original que, que funcionaban muy bien eh, sobre todo en términos de realización eh, un, un gusto por una realización más orgánica donde los efectos visuales este eh, pues vamos eh, eh, me, eh, ¿cómo se llama? los, los, los efectos visuales eh, prácticos ya, que ya llamo. Llamo. Sí. Los, los, los efectos físicos. prácticos eh, los efectos físicos, este tipo de cosas tienen preeminencia de alguna manera sobre el CGI eh, esta decisión de filmar la película a 60 cuadros por segundo en cámaras de alta definición, este híjole creo que termina destruyendo mucho lo que había construido en la trilogía original y efectivamente temo temo que, que hubiera obligado a Del Toro a trabajar bajo ciertas ideas que más allá de su trabajo como director siendo el otro el productor y el dueño de los juguetes, ¿no? Eh, pues no hubiera sido probablemente hubiese sido un compromiso, ¿no? Un compromiso a la manera de películas como eh, Poltergeist, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Donde puedes ver pues sí el trabajo de Toby Hooper, pero también la manota
1: Steven, Dice, Steven es muy arriba,
2: No creo que hubiera pasado. Subyugante. Eso.
1: Sin duda Guillermo ...tenía mucho interés en hacer ese proyecto... ...si no, no hubiera pasado un año de un su año vida... ...un año de su vida... Metido, ...viviendo ¿no? allá... No fue, ...no fue como que lo decidió de un día para el otro... ...de hecho supongo que sí lo quería hacer... ...y era algo que le emocionaba... ...justo por todo lo que podría haber hecho... ...pero mi teoría es que cuando se dio cuenta... ...de que no lo iba a poder hacer... ...y que más bien era un work for hire... ...y que lo estaban poniendo ahí... ...porque Peter Jackson quería hacer otras cosas... ...y dijo a ver este gordito que me las haga de pronto resultó que el gordito mexicano ya tenía los tamaños para no ser empleado de nadie Claro. en un sentido más creativo eh, que económico y después de un año de estar luchando, Guillermo el Toro dijo, estoy perdiendo mucho más de lo que podría ganar porque estoy dejando de hacer mis proyectos para tratar de sacar adelante el de otro claro. por otro lado, y esto es como una, una acotación al margen pues, o Peter Jackson hacía todas las películas o mejor que no las, que no las haga porque okay. si lo que él quería era mantener un concepto estético, los personajes y tal, tal, tal... Entonces, ¿para qué? Aunque se andaba por gente, las ramas sí. y andaba metiendo claro, no, no te... a más gente y se hubiera quedado él desde el principio. Para mí, qué bueno que Guillermo no hizo esa película. Qué bueno que Peter Jackson se distrajo otro par de años haciendo eso porque tampoco soy ya particularmente fan del trabajo de Peter Jackson, entonces ojalá haga el Hobbit 8, el 9 y el 10 hasta que muera de viejo y no contamine nuestras pantallas con otra cosa
3: Muy bien, y fíjate que, que, que tú dices algo, fue benéfico querido Pablo, porque yo pienso que eso ha permitido a Del Toro ya instalado en la comodidad, ya instalado y eh, eh, completamente consciente de, de su peso, de la reputación, él ya actualmente puede darse el lujo de decir Guillermo Del Toro presenta y eso lo hemos visto en una gran cantidad de películas desde, no sé, el orfanato de bueno, Juan Antonio su, Bayona,
2: por ejemplo. Claro, no, su trabajo como productor a mí me parece mucho, muy estimable, el orfanato, por supuesto. Yo miré un poquito más atrás, uh -huh. hay una película mexicana, el director no es mexicano, pero la película Crónicas con Damien Alcázar, ah, es una sí, película es fantástica, es un sí, película. Es si no la han visto la recomendamos ampliamente
1: uh -huh. este eh, es un es, es. asesino serial en un país latinoamericano uh -huh, que uh -huh. es pedófilo y que tiene ahí algunos otros este, uh -huh. problemas, está bien sano de su alma un sí, conflicto legal que se da ahí y entonces resulta que tal vez en una de esas eh, la ley liberó al monstruo pero eso se los dejamos para que todos los que no la han visto la vean, pero sin duda una película de las más oscuras que ha apoyado Guillermo, porque fuera de eso ha apoyado como puras galletas este sacarinosas <risa> llenas de chocolate encima. Ajá. Y habría vale la pena rescatarlas sin duda.
2: O películas que de pronto no terminan de, de cuajar, ¿no? O sea, sí, tenemos El Orfanato. Creo que es una película bien interesante. Tenemos por ahí también Los Ojos de Julia, que es una película que a mí no me encanta. No, a mí tampoco eh, me, paró, me maravilló. Como que maravilloso. Como, como que me engañó un poco. Te la quieren vender como si fuera... En el tono del orfanato, una historia sobrenatural de fantasmas y demás, termina siendo algo diferente. No sé, creo que hay una cuestión ahí de, de expectativa. Tiene
1: una buena anécdota, eh, terminó en una película no 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 tan buena.
2: Sí, no fue afortunada.
3: Se, yo siento que se cayó en el proceso. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, y yo sé que ahorita se me pueden lanzar a la yugular, queridos colegas, a mí sí si me gustó Le Temes a la Oscuridad. A ver, levante un a pesar, de, a, a, a pesar de Katie Holmes. A mí sí me gustó, me No, pareció... no es una
2: mala película, no es una mala película, es una película que tiene, este, creo que tiene mucho mérito, una atmósfera inquietante, una historia, pues vamos, este, no pediría más de una película de ese tipo. A mí la película que, que sí me molesta, a mí la película que sí me desespera es Mamá. Mamá, no fue afortunada. El corto de Andrés Mosquetti originalmente es un corto
3: muy afortunado. Pero la película, el largometraje, creo que resume el efecto que yo le llamo eh, lo que le sucede a la liga. O sea, una liga cuando la estiras demasiado, se rompe. Mm. Entonces, la anécdota original del cortometraje de Muschetti, a la hora de trasladarla al largometraje, siento que no funciona a pesar de esta mujer... Ay, se me olvidó ahorita su nombre, que va a ser la protagonista de Crimson Peak. Esta Jessica Chastain. Mm. Eh, eh, a pesar de, de su presencia, no me, no me gusta la película del todo.
1: A mí me parece que la anécdota es muy buena El corto es muy bueno La película fue un éxito sí. A nivel eh, mundial Entonces creo que esta la podríamos poner Dentro de las eh, películas que no son hechas para los fans ni de Guillermo el Toro ni de el cine de terror son hechas para el gran público yo estoy seguro que toda la gente que fue a ver Nosotros los Nobles y le gustó le gustó también, uy para darles un poco sí. de miedo, la película de Mamá porque, porque yo me acuerdo, yo fui a ver Mamá
3: al cine y, y, y todo. yo era el único loco que no se asustaba, pero había personas que estaban verdaderamente con el grito en el cielo, que estaban genuinamente
1: asustados. Era una película 100% comercial, uh -huh. con todos los elementos, eh, los niños, el fantasma, la situación, etcétera, 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 la duda de si era un problema por la situación traumática que habían vivido o no. Creo que tenía todos los elementos, creo que es una película exitosa en el sentido de que comercialmente eh, le fue muy bien. Y en ese sentido, felicidades. Sin embargo, a mí me parece que es altamente deficiente en muchos puntos.
3: Pienso lo mismo. Cosa diferente sucede con su faceta literaria, porque a partir de entonces Guillermo del Toro también se ha dado el margen de escribir. Eh, está, por ejemplo, su libro El Gabinete de Curiosidades, que es realmente un compendio de todas las ilustraciones, de todos los bocetos que es pues hizo a la la Sí. Eh, 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 para, para confeccionar esas películas porque algo que deben de saber del Toro es una persona que sabe dibujar y que en mi opinión dibuja bien y, y que plasmó todo esto en una versión que se publicó en Estados Unidos, aquí en México en Editorial Norma también aparece y es un mamotreto eh, impresionante, carísimo este apto para eh, ahora que viene su aguinaldo para todos ustedes que trabajan o ¿no? para que se lo exijan de regalo
2: a los Reyes Magos. Prologado por James Cameron ¿no?
3: Sí
1: Digo, yo no olvidaría eh, esta película que literalmente ya fue para niños, que es El Árbol de la Vida. Una película que mm. habla del de Día de Muertos y de la tradición mexicana, eh, pero con un México... Muy visto desde los Estados Unidos, porque las corridas de toros, los sombreros y los mariachis son un eh, continuo absoluto, pero contiene todo este imaginario de estos árboles de la vida mexicanos de todo este, de todo el Mictlán, el mundo de los muertos. Una película que también lleva eh, la firma de eh, producida por Guillermo el Toro, una película para niños, una película de colores, y esta no solo parece que tiene azúcar, sino parece este, que es una dulcería completa. Entonces hace de todo. Todo, eh, ...del Toro, esperemos que... Eh, apoya ahora cosas de terror pero dentro de estas eh, producciones que él está apoyando, yo también eh, mencionaría El Árbol, el árbol de, la, de vida. la Vida y fíjate dentro del aspecto literario, a mí me gusta mucho la trilogía de libros
3: de The Strain eh, basados obviamente en los materiales que él escribió junto con Chuck Hogan, yo pienso eh, en esta cuestión, que yo que Chuck Hogan fue realmente el que los escribió y que Guillermo del Toro dio la idea, pero a mí me gusta mucho la saga literaria porque es un examen para todo el conocimiento del cine de Guillermo del Toro está en sus obsesiones es una historia de vampiros pero rescata la idea del vampiro que a mí me gusta el vampiro malo no, no el claro que brilla no, claro de no. hecho
1: lo hablamos yo lo hablé con Guillermo del Toro en su momento cuando vino a presentar las novelas a la Feria del Libro de Guadalajara uh -huh. tu pudimos tener una entrevista personal y recuerdo que antes de irme a Guadalajara para hacer esa entrevista hablé justo con ustedes dos y les dije, oigan, a ver, ¿qué le pregunto? pásenme tips de qué preguntarle también a Guillermo y entonces fui más bien el emisario de eh, el doctorado de horroris causa y de mórbido para hacer estas preguntas y una de las cosas justo que decía Guillermo porque se la preguntábamos le dijimos, oye, en esta época donde los vampiros ya salen al sol y brillan y donde hay como todos estos cambios eh, el tuyo, el, el, el vampiro que tú propones en, en tu, los libros, eh, es un regreso a lo básico y de hecho tan regreso es que el Demeter aquel barco que nosotros podemos ver en Drácula se transforma en un avión en, en sus, su libro y es igual este, este navío, nada más que este surca por los aires en vez de por los mares en el que llega este vampiro. Uh -huh. Y podemos subir, tener una larga plática ahí sobre vampirismo, Guillermo el Toro, hablamos de Polidori y el, esta novela del vampiro, y hablamos de la gran colección que Guillermo el Toro tiene de libros inculables y de uh -huh. libros sobre vampirismos en su casa, que su casa en sí misma, es, es él tiene la casa donde vive y tiene una casa que es un museo no abierto al público de todas las cosas que él colecciona. De su colección. Wow. Sí, sí, sin duda.
3: Es que de hecho eso aparece en el gabinete de curiosidades, en el libro. Aparecen muchas fotografías de su eh, pues, recinto donde tiene estos libros incunables. Tiene una estatua a tamaño real de H.P. Lovecraft, por ejemplo, un, uno, uno de los autores más indispensables en su formación. Es, es un gran estudioso y un gran preservacionista de, 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 de todo lo que nos gusta.
2: Un fan, ya lo dijimos, es un fan, es un fan y es one of us.
3: Sí, es one of us. Eh, yo les recomiendo, eh, tal vez ya acercándonos a la recta final de este programa, eh, ver la teleserie The Strain, que, que sale en octubre en la televisión por cable aquí en México. Yo he tenido la oportunidad de seguirla a través de internet. Eh, es una, vaya, cre creo que muchos momentos de la novela, cuando los leí, me los imaginaba tal cual como los veo en la pantalla tiene muy, vaya, eh, eh, hay un gran apego. Toda esta parte donde llega este Boeing 747 que decías, Pablo, eh, con todos sus pasajeros muertos, el vampiro jefe, el vampiro amo, llegando a tierras americanas, donde hace este símil del vampirismo con una suerte de proceso infeccioso. Aparece eh, un personaje que sería el equivalente al epidemiólogo de Mimic, aparece el millonario de La Guardia, de Cronos. Eh, vaya, aparecen aparecen todos los aspectos de, uh -huh. la, de la obra de Guillermo del Toro, por la que lo conocemos muy bien, y obviamente tiene una gran cantidad de proyectos en el tintero, está esta idea de llevar en las montañas de la locura, el clásico de H.P. Lovecraft,
2: que se le cebó con la salida de Prometeo hace un par de años ¿no? yo,
3: yo después de ver el fiasco que resultó ser Prometeos me, yo tengo esperanzas de
2: que lo retome <risa> en algún momento, no es pues un fiasco, llevar por la segunda película, ¿ah sí? sí, sí, está está por filmarse la, la secuela de Prometeo
3: ah, no, a, mí, a mí no me gusta, pero bueno es, eh, en gusto se rompen géneros, o está su idea de hacer una versión más oscura de Pinocho eh, está un Frankenstein, que siempre, es, eh, Frankenstein, sea, que sí. siempre lo ha querido hacer sería muy interesante ver un Frankenstein eh, dirigido por Guillermo del Toro viene lo que tú ya lo mencionaste Antonio, en octubre del 2015 en algunos años, en un año veremos Crimson Peak Uh -huh. esta, esta película de horror, nuevamente protagonizada por Charlie Hunnam, por Tom Hiddleston, el Loki de, Loki, el de, de, de los Vengadores, Stone, uh -huh. Jessica Chastain, eh, y sale Mia Wasikowska esta chica que conocimos en Alice en el país de las Maravillas, y en la teleserie. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, eh, creo, creo que todas las expectativas están puestas en lo que vamos a presenciar.
1: Hay cosas. Eh que algunos saben, algunos no, y como siempre nos gusta en Horroris Causa y en cualquier autopsia, a final de cuentas, de descubrir las causas reales y hasta la última célula sospechosa de los cuerpos que analizamos. Eh, no hemos hablado y ya no hablaremos en este programa. Hablaremos en lo siguiente todas la, las colaboraciones que Guillermo el Toro, por ejemplo, está haciendo en el mundo de los videojuegos. Ah. Vienen cosas muy interesantes en el, en el mundo de los videojuegos donde está metido eh, Guillermo. Pero en esta autopsia, una de las cosas que no mencionamos y es una cosa que quizá poca, poca gente sabe, es que cuando empezaba Guillermo el Toro con su carrera y con su trabajo en aquellas épocas donde todavía no es quien hoy eh, es en cuanto a tamaños y en cuanto a profesionalismo estuvo trabajando en una película mexicana que se llamaba Hermelinda Linda. Hermelinda Linda, las, claro. Las historias y aventuras de Hermelinda Linda era una bruja que tenía un cómic. ¿no? Conchachita, ¿no? Sí, sí, conchachita claro. como, como actriz. Ahí en el Departamento de Efectos Especiales de Hermelinda Linda podrán ver eh, los créditos de Guillermo el Toro.
2: Bueno, Necropia era su taller de maquillaje. Estudió bajo la tutela de Dick Smith, el uh -huh. famoso maquillista que murió... Hace poco, desde aquí, lo saludamos donde quiera que se encuentre. Uh -huh. eh, vamos, una vida entera en el amor al cine de género, al horror, a la fantasía y a lo que nos une a nosotros aquí.
1: Es que cuando haces lo que te gusta y cuando te dedicas a hacer lo que te gusta, en los resultados se nota así como... En hacer horrores causa, se nota el gusto de... De todos acuerdo, nosotros. claro. la favorita del toro de ustedes, colegas. Ay, es,
3: es tan difícil, querido Antonio. Me cuesta mucho trabajo. Responde, yo no estaba, ver, Para no. mí la
1: favorita del toro está por venir.
3: Yo, eso es, precisamente yo quería cerrar la idea. Eh, eh, tú tú terminas. Yo podría Cronos. decir
2: eso, pero Cronos, creo que sigue siendo una película que a mí me cambió muchas perspectivas de cosas. Creo que, a pesar de que me gusta mucho El Espinazo del Diablo, a pesar de que me divertí como enano cuando fui a ver Pacific Rim. Creo que Cronos, la impresión que me causó del Cronos, Cronos fue tan honda, tan profunda, que, que no me ha dejado desde entonces. Estoy completamente seguro que lo mejor de él todavía está por venir. Así
3: que eh, sirva esta reflexión eh, para despedirnos. Gracias querido Pablo Guisa, gracias querido Antonio Camarillo.
2: Gracias. Gracias
3: a Antonio Cano, gracias a Blanca López, gracias Carlota Paricio que nos has ayudado en todo el proceso. Yo soy Roberto Coria y me despido por el momento deseándoles a todos ustedes felices pesadillas.
0: La luz regresa y la vida sigue. Hasta la próxima edición de Horroris Causa.
2: Colaboran en esta producción Pablo Guisa, Antonio Camarillo, Roberto Coria, Blanca López, Jorge Ortiz, Federico Chao, Carla Lechuga y Antonio Cano.
0: Horroris Causa es una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Guamas Capotzalco.
2: Casa.